0: Nur 15% aller Selbstständigen sind bei ihrer Gründung älter als 45 Jahre. Und das, obwohl sich gezeigt hat, dass Professionals, also Menschen, die beruflich bereits voll im Leben stehen, statistisch viel erfolgreicher sind als ihre jüngeren Mitbewerber. Im Spitzstarter-Podcast wollen wir dir zeigen, wie du es schaffst, in deine Selbstständigkeit zu starten, auch wenn du kein ganz junger Hüpfer mehr bist. Wir zeigen dir systematisiert, welche Schritte du gehen sollst und welche nicht. Wir zeigen dir, wie du dich selbst verwirklichen kannst, Spaß hast und wirtschaftlich erfolgreich bist. Viel Spaß in der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Spätstarter-Podcasts. Mein Name ist Daniel Gröber und ich bin heute wieder mit meinem Geschäftspartner Heiko Rössel hier. Heute wird es um ein essentielles Thema gehen und zwar um das Thema Angst beziehungsweise nicht einfach nur eine Angst, sondern gleich mehrere Ängste. Ängste, die viele Menschen haben, wenn sie daran denken, sich selbstständig zu machen. Das heißt, gewisse Sorgen, die einfach in ihnen hochkommen. Und das Interessante ist, dass diese Ängste im Normalfall bei den meisten auch nicht ähm, sich erledigt haben, wenn sie sich dann selbstständig gemacht haben, sondern diese Ängste, die begleiten auch viele Menschen, wenn sie schon in der Selbstständigkeit sind. Und weil diese Ängste aber meistens eigentlich final gar nicht richtig begründet sind, einen aber stark an der Umsetzung hindern und davon abhalten, wirklich Gas zu geben, ist es uns ein Riesenanliegen, diese Ängste heute zu durchleuchten. Deswegen sprechen wir heute über vier plus einen Bonus, vier Ängste, die dich einfach von der Selbstständigkeit abhalten und die im Endeffekt aber gar nicht real sind. So, Heiko, jeder Unternehmer, jeder, der sich selbstständig macht, hat in gewisser Weise mal mit den Ängsten zu tun gehabt. Der Extrovertierte wahrscheinlich ein bisschen weniger, der Introvertierte vielleicht etwas mehr. Was gibt es denn für Ängste, wenn es darum geht, dass sich Menschen damit auseinandersetzen, sich selbstständig zu machen?
0: Es gibt ja eine ganze Reihe. Vier plus eins haben wir heute mal rausgesucht. Daniel, vielen Dank für die schöne Einleitung. Und, äh, einen Gedanke möchte ich nochmal aufgreifen. Ich bin ja so ein bisschen systemisch arbeitend. Und der Systemiker weiß, dass alles Konstruktionen sind. Und Ängste sind natürlich mächtige Konstruktionen. Das heißt, die können uns ja richtiggehend lähmen in unserem Tun. Und deswegen ist es wirklich wichtig, sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen und vielleicht auch seinen Ängsten zu stellen. Jeder hatte da an anderen Stellen seine Trigger. Und deswegen wollten wir heute mal vier plus ein vier plus eine Angst adressieren. Und ich denke mal, die wichtigste, die Angst, die viele umtreibt, wenn sie es selbstständig machen, ist die Angst vorm Scheitern, würde ich mal sagen. Der, der Zweifel zu starten, weil man glaubt, man scheitert und dann auch in sozial geächtet zu werden. Bis dahin geht es ja zum Teil und unsere Kultur ist ja nicht so sehr ja, davor gefeit, Menschen beim Scheitern wohlwollen zu beobachten, sondern man hat hätte oft Häme, Neid, wir ja, haben gewisse Missgunst an dieser Stelle und freut sich dann ein Stück weit auch, wenn Leute scheitern. Und davor haben viele Menschen Angst, würde ich sagen. Eine große Angst ist die Angst vom Scheitern, ist meine Vermutung.
1: Ja. Da, davon gehe ich stark aus und ich hab, konnte das selber auch erleben, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, da hast du natürlich nicht nur Ermutigung, weil ich glaube, wenn unser Umfeld nur von Ermutigung äh, geprägt wäre, dann würden wahrscheinlich viel mehr Menschen ihr, ihr Ding einfach durchziehen, aber im Gegenteil, es gab sehr, sehr viele Menschen, die mehr oder weniger nur darauf gewartet haben, dass ich wieder bei meiner alten Firma antanz und sage, ja, okay, ich habe es versucht, aber ich habe halt verkackt und wahrscheinlich hätte es sie auch gefreut, wenn es so gewesen wäre und ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, die Angst vor dem Scheitern, aber kann auch gleichzeitig eine Chance sein. Weil je mehr ich von Menschen gehört habe, die mir gewünscht haben, dass es nicht funktioniert oder das ein bisschen belächelt haben oder halt auch ähm, das so so hingestellt haben, ach, jetzt meint er auch noch, er könnte sich selbstständig machen. Umso mehr war das für mich auch in gewisser Weise ein Antrieb zu sagen, okay, umso mehr gebe ich jetzt Gas, weil das möchte ich dir nicht geben, diese Chance zu sagen, ich wusste es doch. Also für mich war das ein totaler Antrieb. Aber die Angst ja, vor dem Scheitern, die ist da, definitiv. Weil man ja auch immer sein Gesicht in gewisser Weise wahren möchte.
0: Es ist auf jeden Fall ein super Reframing, die Angst als Booster der Motivation zu verwenden und es gerade zeigen zu wollen, dass es funktioniert. Und finde ich eine sehr gute Idee. Nichtsdestotrotz kann es ja trotzdem passieren, dass man scheitert. Und ich glaube, die Kultur hat sich da wirklich deutlich gewandelt. Ich glaube, wenn ich das vergleiche mit der Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe vor 30 Jahren und heute sieht es völlig anders aus, die startup kultur die man heute in Berlin und in München Frankfurt und so beobachten können, die man ja auch auf dem Land beobachten kann, die sorgt absolut dafür, dass heute Scheitern ganz anders gesehen wird, teilweise ja sogar gefeiert wird. Letztens erst war ich an der Hochschule in ein bei einer Fuck-Up-Veranstaltung und habe meine Fuck-Ups vorgestellt. Und da waren Gründer, die haben berichtet, wie sie gescheitert sind, einfach neu gegründet haben, es nochmal probiert haben, vollkommen entspannt und easy. Und das fand ich sehr, sehr schön zu sehen, wie das Scheitern heute ganz anders wahrgenommen wird. Und ich glaube, wer heute gründet, braucht keine Angst vorm Scheitern mehr zu haben, weil die Gesellschaft Scheitern heute nicht mehr als ja scheitern sieht, sondern als jemand, der es gewagt hat, der es versucht hat, der es vielleicht nicht geschafft hat und eine ganz andere Wahrnehmung dadurch entstanden ist, glaube ich.
1: ich ich stimme zu, man darf nicht außer Acht lassen, gerade bei dem, bei dem Fuck-Up-Event, wo du warst. Es waren ja Menschen, und, und du hast ja auch von deiner Story berichtet, ähm, die gescheitert sind, aber auch wieder aufgestanden sind. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das heißt, ich glaube, das Scheitern per se wird gar nicht so gefeiert, sondern das sind Menschen, die zwar gescheitert sind, aber trotzdem sich einfach... Äh, den, den, den Sand von den Füßen gemacht haben, abgestaubt haben und einfach wieder weitergegangen sind. Also ich, ich, kann, gar, ich kann das gar nicht mit Quellen belegen, aber ich habe auch mal gehört, in Amerika ist es wohl so, wenn du als Firma einen Kredit haben möchtest, dann kriegst du eigentlich ohne Widerworte einen Kredit, wenn du schon mal irgendwie Insolvenz hinter dir hast, weil die Banken davon ausgehen, ähm, dass die Firmen einfach daraus gelernt haben aus ihrem Scheitern und somit eigentlich nur noch alles richtig machen können, ob das so ist oder nicht, keine Ahnung, aber der Gedanke ist auf jeden Fall interessant. Habe ich
0: tatsächlich auch schon gehört, wobei das natürlich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht so sehr interessiert, weil die ja nicht scheitern wollen. <lacht> das heißt, der, der zweite Anlauf bedarf ja dann das erste Scheitern und es, es muss ja nicht gescheitert werden. Ich denke auch tatsächlich, wenn man viele Rahmenbedingungen richtig setzt, wenn man die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge macht, kann man die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns schon erheblich reduzieren. Und selbst wenn es trotzdem passiert, ist es heute kein Stigma mehr, weder gesellschaftlich und man soll sich dann moralisch selber nicht eine riesen Angst aufbauen vom Scheitern. Die meisten Leute wird das gar nicht groß interessieren. Die sagen, ach okay, der oder die hat es versucht mit Selbstständigkeit, hat das nicht geklappt, ist fein. Ganz ehrlich, ich kenne so viele Menschen, die aus ihrer Selbstständigkeit wieder in ein Angestelltenverhältnis zurückgehen. Da fragt gar keiner, es interessiert niemand. Zum Teil in der gleichen Firma, vollkommen fein und das finde ich, ist eine neue Qualität. Also ich würde einfach sagen, da hat sich einiges geändert zum Positiven in unserer Gesellschaft. Also Leute, vergesst eure Angst zu scheitern, denn selbst wenn es passieren sollte, niemand reißt euch den Kopf runter. Diese Angst kann man ein bisschen dämpfen.
1: Ja, definitiv und das, das nächste ist ja auch, was ist denn Scheitern? Also nur vielleicht, weil der, die erste Strategie oder der Gedanke daran, wie es funktionieren könnte, nicht zu 100% gleich funktioniert hat, das ist ja noch nicht das finale Scheitern. Ich glaube, das Scheitern ist ja erst dann ein Scheitern, wenn man einfach beim Scheitern einfach aufhört und nicht mehr weitermacht. Weil wir haben ja auch darüber gesprochen, gerade bei den Vorteilen, was das Geschäftsmodell der Dienstleistung mit sich bringt, dass man einfach auch mal ein bisschen ausprobieren kann. Und wenn der erste Versuch eben noch nicht gleich ins Schwarze trifft, dann kann man eben weiter anpassen und so lange weitermachen, bis es eben passt. Nur wenn halt das nicht gleich so funktioniert und man dann einfach ja den Kopf in den Sand steckt, dann würde ich vom Scheitern stecken. Aber ähm, sprechen. Aber das ist ja überhaupt gar nicht relevant in dem Fall.
0: Ich bin ganz bei dir. Es ist schön, dass du das nochmal unterscheidest. Also wenn du dich selbstständig machst, dann wirst du partiell scheitern mit deinen Ideen. Also es, wird, es ist ausgeschlossen, dass du loslegst und alles wird funktionieren. Diese kleinen Fuck-Ups sozusagen auf dem Weg innerhalb der Selbstständigkeit, über die ich übrigens auch berichtet habe. Ich bin also nicht äh, unternehmerisch gescheitert, ich habe keine Insolvenz gemacht, aber ich hatte meine Fuck-Ups auf dem Weg. Pff, jeden zweiten Tag habe ich sowas, mehr oder weniger groß. Also das ist eine ganz andere Art von Scheitern. Damit muss man auf jeden Fall leben können. Und da muss man das Ganze als als Learning framen und nicht als scheitern. Aber ja, dieses endgültige Scheitern, das passiert ja dann nur, wenn man insgesamt sagt, okay, ich höre jetzt auf, ich gebe auf. Und selbst dieses Aufgeben, würde ich heute sagen, ist ganz im Gegenteil ein Versuch gewesen, es zu machen. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann klappt es halt nicht. Auch fein. Aber für sich selber kann man was ganz Wertvolles mitnehmen, finde ich. Ich habe versucht. Wenn du nämlich dich selbstständig machen möchtest und aus Angst vor dem Scheitern nicht selbstständig machst, wirst du dir irgendwann mal die Frage stellen, scheiße, hätte ich doch nur mal. Und wenn du es versucht hast, und wenn du dann gescheitert bist, dann wirst du immer sagen können, ich habe es versucht, aus dem und dem Grunde hat es nicht geklappt, dann bist du fein mit dir und egal, was die anderen dazu sagen, du hast dann für dich den Versuch gemacht, hast vielleicht festgestellt, es war nicht deins und trotzdem kannst du für dich immer fein sagen, diesen, auch dieses Experiment
1: habe ich gewagt. Das stimmt und final ist es ja auch trotzdem nichts Negatives, es ist ja eine Frage der Sichtweise, weil ich habe ja dennoch was daraus gelernt. Ich habe zumindest mal, blöd gesagt, einen Weg ähm, rausgezogen, gelernt, wie es eben nicht funktioniert. So Und das ist auch ganz, ganz wichtig, sich darauf zu konzentrieren, weil wenn alles nur harmonisch läuft und einfach läuft und jeder Schritt sofort ins, ins Schwarze trifft sozusagen, dann kannst du gar nicht viel lernen. Das heißt, wie du es schön gesagt hast, das partielle Scheitern, das gehört einfach dazu. Und es ist normal und ich glaube, es ist auch gut, wenn man das Ganze einfach ein bisschen nüchtern betrachtet. So, es ist halt mit ein entscheidender Grund, eine entscheidende Angst, was viele Menschen haben. Deswegen der erste Grund hier an der Stelle, ja die Angst vom Scheitern. So, was könnte denn ein zweiter, eine zweite Angst sein, Heiko, die Menschen haben, wenn sie sich an die Selbstständigkeit wagen?
0: Na, ja, du hast gerade ein schönes Wort verwendet, nämlich die Harmonie. Und die Harmonie haben wir ja auch in der Familie mit Freunden und Bekannten, aber insbesondere mal mit der Familie. Das heißt, wenn ich mich selbstständig mache, habe ich vielleicht auch die Angst, dass die zeitliche Belastung, die ich dann zum Beispiel oder mit der ich die Familie konfrontiere, dass es da Schwierigkeiten gibt mit dem Partner, dass die Kinder sich vernachlässigt fühlen, falls ich Kinder habe und solche Dinge. Also sprich, die Harmonie der Familie, ist in gewisser Weise gefährdet oder mindestens mal muss man diesen, dieses Belang mit bedenken, wenn man sich selbstständig macht, weil es sich natürlich einiges ändern wird mit der Selbstständigkeit eines Menschen, das Umfeld wird es spüren.
1: Ja, das ist richtig. Die, also es ist ja immer entscheidend, wenn du was machst, was nicht nur dich betrifft, sondern halt auch mit deiner Familie betrifft. Und ich denke mal, wenn es so eine Sache geht wie den Beruf und die Selbstständigkeit, dann ist ja deine Familie, wenn du dann vielleicht noch Kinder hast, äh, einen Partner hast, ist ja doch dann auch dein, dein Gehalt äh, vielleicht auch mal relevant. Und deswegen tut man immer gut darin, das einfach auch im Vorfeld in gewisser Weise auch abzustimmen und abzuklären. Also es ist schon ganz arg wichtig, dass die Menschen, die an deiner Seite sind, Dein Umfeld und die Familie ist ja das nächste Umfeld, das du hast, das auch deine Entscheidungen auch unterstützt und das auch an der Seite ist. Und ich glaube, wenn da eine Angst besteht, wie das Ganze laufen könnte in Bezug auf die Unterstützung der Familie oder Freunde, die, die, die dir Nächsten eben, dann muss man da einfach darüber sprechen. Dann muss man da im Vorfeld einfach auch Klarheit schaffen darüber, und dann ist es gut, oder?
0: Also ich bin ganz deiner Meinung, das ist das entscheidende Werkzeug, diese Ängste muss man kommunikativ klären mit den Menschen, die einem wichtig sind. Und ich würde es fast drastisch sagen, wenn ich jetzt einen Partner habe, der absolut dagegen ist, dann ist vielleicht die Selbstständigkeit für diese Familie, für, diesen, für dieses System nicht die beste Idee. Also man soll es nicht erzwingen. Weil der Partner muss mitziehen. Der Partner wird diese Selbstständigkeit spüren. Es gibt zeitliche Beeinträchtigungen. Auch die Aufmerksamkeit auf die Selbstständigkeit, aufs Business, geht nie weg, nicht am Wochenende, nicht im Urlaub. Und äh, da muss der Partner mitziehen. Also ich glaube, ich Selbstständigkeit ist immer ein Familienprojekt, wenn man eine Familie hat. Wenn man keine hat, ist natürlich keine Frage. Aber wenn man eine Familie hat, sollte man sich als Familie entscheiden, in die Selbstständigkeit zu gehen, auch wenn nur
1: ein Partner diesen Weg dann wirklich geht. Bin ich ganz deiner Meinung? Ja, und jeder Selbstständige ähm, kommt ja auch mit dem äh, Verkaufen, mit dem Prozess des Verkaufens in Berührung. Und ich glaube, manchmal ist es dann auch wichtig, seinem Partner, besonders wenn man vielleicht selber so ein Machertyp ist und einfach ein Umsetzer, jemand, der gerne das starten möchte, aber man hat jemanden an der Seite, wo er so ein bisschen angstbehaftet ist, ähm, demjenigen, dem Partner, das auch einfach wirklich zu verkaufen und schmackhaft zu machen und ihn auch in gewisser Weise davon zu überzeugen, warum es vielleicht doch besser ist, dieser Weg. Und da ist halt einfach wieder wichtig, darüber zu sprechen.
0: Na, Ich bin mir da nicht so sicher, Daniel. Äh, ich weiß es nicht. Also ich denke mal, unsere Partner sind clevere Menschen und können sich ihr eigenes Bild schaffen. Aber ich, ich weiß schon ein wie du es meinst. Natürlich würden, würdest du und ich versuchen, unseren jeweiligen Partnern das positiv zu verkaufen. Man soll es aber nicht übertreiben, weil die der Partner sind ja nicht blöde und denken natürlich ihre eigene ihre eigene Sachen. Ganz im Gegenteil, ich habe schon Kunden gehabt, da haben die Partner vehement gegen die Selbstständigkeit gesprochen. Und ich habe dann zu meinen Kunden gesagt, höre bitte auf deinen Partner, weil ich gespürt habe, dass dieser Mensch vom Charakter her gar nicht in der Lage war, selbstständig zu sein. Viel zu verspielt, viel zu wenig stringent. Also ich habe gedacht, dieser Mensch ist kein Unternehmertyp, der Partner hat es gespürt. Und äh, hier habe ich meinem Kunden empfohlen, höre lieber mal auf deinen Partner. Es kann gut sein, dass du hier einen blinden Fleck hast und was versuchst, was zum Scheitern verurteilt ist.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, definitiv. Also ja, die eigenen Fähigkeiten, ob man die Sache umsetzen kann, die muss man sich natürlich schon auch da realistisch zuschreiben können. Im Zweifel hilft da der externe Impuls vom Partner. Man muss sich halt einfach im Klaren sein, wie ist halt einfach auch mein, mein Umfeld, mein Partner, die mir nächste Person, wenn sie einfach eine grundsätzlich sehr angstbehaftete Person ist und es gar nicht darum geht, dass sie einen realistischen Blick auf mich hat, sondern einfach so allgemein eher so ein bisschen, ja, angstbehaftet ist, was ich ich glaube, ist ja ein Riesenthema bei vielen Menschen. Dann vielleicht tut man gut darin, diese Einwände zu entkräftigen. Okay. Das ja,
0: heißt ist, ist, ist völlig richtig. Also, das heißt, das gehört schon auch mit dazu. Ich habe da übrigens noch ein, ein nettes Bild, was ich immer gern pflege. Also, gerade wir sind ja nur jetzt zwei, zwei Männer. Natürlich könnten ja auch viele Frauen. Und deswegen möchte ich dann noch vielleicht mal ein kleines Bild korrigieren. Man sagte ja immer, hinter einem starken Unternehmer steht eine starke Frau. So hat man es früher gesagt. Ja, wie. Pa wie patriarchalisch das Ganze klingt. Heute geht gar nicht mehr. Und hinter einer Unternehmerpersönlichkeit steht auch nicht ein Partner. Das heißt, es geht nicht darum, dahinter zu stehen. Der Partner oder die Partnerin steht daneben. So habe ich das mit meiner Frau immer gehandhabt. Sie ist auch meine engste Ratgeberin. Also sprich, ich berede auch mit ihr jedes geschäftliche Thema. Und sie ist die Frau an meiner Seite. Und wenn es jetzt eine Frau wäre, dann sollte der Mann an ihrer Seite sein, der... Der engste Berater ist der Partner auch in der Selbstständigkeit. Das würde ich mir als schöne Voraussetzung wünschen. Je
1: besser man das herstellen kann, umso feiner ist das, finde ich. Definitiv. Das stimmt. Ich habe so, so, so ein Bild auch noch von mir, das weiß ich noch, das war, das war sogar zwei, drei Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, wo das aber natürlich schon für mich ein Thema war, auch in der Zeit, wo ich selber mit all diesen Ängsten zu tun hatte. Da hat meine Frau mir damals gesagt, weil die einzige Angst, vom Scheitern war ja nachher auch in gewisser Weise finanzieller Natur, weil ähm, ich wollte natürlich ja auch da ähm, gut aufgestellt sein. Und sie hat mir einfach gesagt, du geh deinen Weg, mach das und wenn wir nachher in der Schuhschachtel wohnen, Hauptsache du bist glücklich. Und das ist natürlich frei von ihren eigenen Interessen gewesen, sondern sie hat es einfach halt auch gesehen, dass das eine Sache ist, die ich einfach auch machen muss. Und ich glaube, dazu ist halt natürlich auch die Voraussetzung, dass man da einfach auch seinen Partner kennt, vielleicht auch da einfach auch eine gute Beziehung hat, um entsprechend da diese Unterstützung einfach erwarten zu können. Aber dieses Miteinander ja, ist definitiv da ganz arg wichtig, wenn man so, ein, so eine ja, lebensverändernde Maßnahme einfach auch geht.
0: Ich denke, hier in diesem Falle der, der Angst vor den Reaktionen der Partner oder der Familie, des Umfeldes sozusagen, kann man nur noch mal zusammenfassen, frühzeitig kommunizieren, gut drauf hören, was Partner oder Partnerin auch dazu sagen, seine eigenen blinden Flecken gut beleuchten und im Optimalfall schafft man es dann, dass Partner oder Partnerin mit einem selbst an der Seite steht, auch wenn nur einer von beiden letztendlich den Schritt in die Selbstständigkeit geht. Bei mir kam dann die Frau irgendwann nach. Also meine Frau hat dann auch in meiner Firma gearbeitet. Aber wir haben das gut organisiert. Wir hatten verschiedene Aufgabenbereiche. Das ist eben auch noch eine, eine gute Idee gewesen, dass wir uns da nicht auch im Geschäft irgendwie auf die Füße getreten sind. Du, Daniel, kleines organisatorisches Thema. Wir haben ja vier plus eins Ängste, die wir beleuchten wollen. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Ja, wir haben ungefähr ein bisschen über eine Viertelstunde. Mein Vorschlag, lass uns doch einen schönen Schnitt machen an der Stelle und lass uns nächste Woche mit den anderen weitermachen, sonst quatschen wir heute über eine halbe Stunde und den Leuten
1: fallen die Ohren ab. Sehr gerne. Deswegen machen wir hier tatsächlich einen kleinen Cut und die nächsten zwei plus den letzten Bonusgrund, die Ängste, die dich vor der Selbstständigkeit abhalten, die wir aber hier gerne entkräftigen möchten, die hörst du dann in einer weiteren Folge vom Spätstarter-Podcast. Dann bis dahin. Mach's gut. Ciao. Bis nächste Woche.
0: Viel Erfolg bis dahin. Tschüss.